0: tras el cristal de RTM. 2017, décimo año crisis. Un saludo de José Ángel Lorente Arabid. Comenzamos el resumen informativo del año 2017. En lo local destacamos que ha sido un año de muchas tensiones políticas, como analizaremos en las dos últimas horas de programa. Nuestros regantes perfeccionan su organización para defender aún más sus derechos. La Semana Santa Cofrade se resiente del bajón demográfico y se reestructuran poco a poco las procesiones. Ha sido el año del baloncesto local, realmente memorable. Momentazo el 2017 también para las artes escénicas tobareñas. En España, sin duda, Cataluña en primer plano, tapando mediáticamente el problema del paro o los numerosísimos casos de corrupción en todo el país. En fútbol, clasificados para el Mundial de Rusia y año glorioso para el Real Madrid. Cinco títulos, entre ellos la duodécima Copa de Europa, revalidando trofeo y la liga. Y más deporte, más nombres propios. Rafa Nadal, Sergio García, Mireia Belmonte, Garbiñe Mucuruza y Marc Márquez, campeón del mundo en MotoGP por cuarta vez en el año en el que fallecía Ángel Nieto. Año de los atentados en Barcelona y Cambrils Pero prácticamente hay violencia terrorista en todo el planeta Además de las guerras de nunca acabar de Siria, Irak y Afganistán Primer año Trump, el 2017 Año en el que retira a los Estados Unidos de los acuerdos de París contra el cambio climático Justo cuando se multiplican huracanes, terremotos, inundaciones, temperaturas extremas, incendios, deshielos y Corea del Norte con ensayos bélicos cada vez más peligrosos. La ONU advierte que se está produciendo la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra Mundial, con hasta 20 millones de personas en riesgo de inanición y hambre. Y en este mundo convulso, y comenzamos ya, dos tobarreños concluyen una aventura formidable. Una gesta de 58.000 kilómetros que comenzó el 18 de mayo de 2016 en Los Ángeles, California.
1: La idea era hacer de Alaska de Tierra de Fuego, pero mm, fuimos a California a comprar por, eh, la camioneta porque allí había más más oferta. Entonces, todos esos kilómetros, digamos que son extras del viaje, pero mereció la pena porque de California subimos por el interior de Estados Unidos y el interior de Canadá. Llegamos a Alaska y luego ba íbamos bajando más pegados a la, a la costa. O sea que no... ...no fue para nada una pérdida de tiempo... ...ni fue espectacular la subida y la bajada... ...al principio... ...primero descubriendo y al principio un poco raro... ...porque un, nunca habíamos estado más de... Eh, ...tres semanas o así de vacaciones... ...y luego empiezas a estar viajando... Eh, ...te habitúas a la manera de viajar así... ...a decir, a buscar sitios para quedarte... ...a, a, a viajar con tu camioneta... ...y una vez que te acostumbras a viajar así... Eh, ...vas descubriendo... Eh, que es la manera que te gusta mucho eh, de viajar y que puedes descubrir mucho más el país. Tanto, en, en, por lo que decía Luisa de, del idioma, en América Latina, una vez que bajas de México para abajo, más todavía por el que tenemos el mismo idioma, pero en Estados Unidos y en Canadá también te das cuenta que viajando así eh, integras mucho más. Eh, puedes hacer tu marcha, pero también... Eh, conocen más el, el país Porque hablan mucho con la gente Viajando así
2: Era el día a día y nos encantaba Además como nuestra camioneta iba un poco Customizada que le pusimos pues nuestras Pegatinas, un mapa pues la gente... La gente era, éramos como un poco la segunda atracción de la primera atracción. Cuando estábamos en el parking, digamos, del, del Perito Moreno, del glaciar Perito Moreno, pues la gente iba a ver el glaciar y después venía a vernos a nosotros. Entonces era súper divertido, menos cuando estábamos echando la siesta, que a veces nos pasaba que estábamos echando la siesta y ya estaban tocándonos a la puerta. Pero genial, vamos, la verdad que nos encantaba compartir esta experiencia... ...con toda la gente de estos países maravillosos... ...que hemos recorrido, eh, es increíble.
0: José Carlos Martínez Gadea y Luisa García Martínez... ...dos viajeros ciudadanos del mundo... ...cuya actitud y valentía nos inspira... ...y emociona a todos, enhorabuena. Hecho este apunte inicial... ...empezamos, como siempre, con la Semana Santa. La Semana Santa del 17 fue una Semana Santa tardía... ...de esas que se hace esperar... ...y que estás deseando un poco más, si cabe... Una Semana Santa con buen tiempo que, como en todo evento callejero, es decisivo para el buen desarrollo de todo. Se empieza a preparar ya este año la conmemoración del trigésimo aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Tobarra, declaración publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de mayo de 1988. Ha sido el año 17, el primero del segundo ciclo de José Manuel Vizcaíno en la presidencia de la Federación de Cofradías y José Antonio Paterna en la vicepresidencia.
3: Sabéis que cuando iniciamos el año anterior, iniciamos con una serie de proyectos en la cartera y bueno, pues es un poco poneros eh, en antecedentes de cómo están. Eh, había sobre todo eh, dos que eran tremendamente importantes, o pensamos que son tremendamente importantes, uno es el del Museo de la Semana Santa, donde se incluían las sedes y tal. Y bueno, pues aquí tenemos que decir que eso está más para el que un chino y realmente está para un chino por todos los políticos del pueblo. Se hizo la comisión, en la comisión que Franci está dentro de ella y algunas personas más. Se hizo una comisión donde estaban los tres grupos políticos y se quedó de hacer una moción conjunta eh, en un pleno, con el fin de conjunta entre, sus, entre los partidos políticos de los tres, eh, no me refiero a ninguno concreto, y con el fin de irnos ahí arriba a, a continuar con la labor que llevábamos, a, a las instituciones, eh, todos juntos, porque su proyecto va al pueblo, y bueno, pues la moción no ha llegado. Entonces, pues ahí está. Al final dices, la tomamos por saco. No hay otra, ¿vale?, Luego sí que teníamos también el compromiso de traer a esta Asamblea el tema del de, de proyecto de la procesión infantil de cara a 2018. Eh, sabéis que en el último cabildo hemos, os hemos pedido que, que nos digáis un representante con el fin de traer ese, ese proyecto para el mes de octubre. No hemos podido traerlo porque bueno, pues este año ha sido complejo, hemos tenido infinidad de reuniones por el tema de San Juan y la Madalena, pero infinidad ¿eh? hemos tenido dos tres meses ahí muy complejos y realmente pues no hemos podido preparar ese proyecto para, para traerlo
0: aquí. Cierto, un año muy intenso en lo organizativo. Hasta seis propuestas de variaciones o cambios en las procesiones se estudiaron y votaron. Una de las aprobadas fue que la Magdalena se queda en la iglesia de San Roque Jueves Santo en la noche, tal y como lo viene haciendo el prendimiento desde 2011.
4: Yo, vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho que no es la mejor solución para la procesión de Jueves Santo. ¿eh? Lo que pasa es que hay que tomar sus decisiones y aquí nadie se mueve. Hay hermandades que tienen un potencial humano hoy por hoy que no les hace falta moverse, pero bueno, ojalá y lo puedan mantener muchos años. Pero hay otras hermandades que, como era el caso de la nuestra, que a partir de cierto lugar del recorrido empezamos a, a ir peor y o incluso mal. Entonces nosotros valoramos el, el intentar quedarnos en San Roque aprovechando que era nuestra sede canónica. Y nosotros lo estamos notando, ¿eh? Pero además mucho. En positivo. Sí, por supuesto. Y luego aunque hay mucha gente que yo siempre he defendido esto y, y me han puesto a los pies de los caballos, porque bueno, ahí puede haber opiniones de todas clases, hacer un esfuerzo donde no hay espectadores, pues ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo sigo viendo. Hay otros que sí lo ven, yo lo respeto, pero no lo comparto. La posición de joven Santos no es esa la solución. Lo que pasa es que eso digamos que es pues para salir del paso, pero no es la solución. Hay, hay que tomar otras decisiones. Lo que pasa es que cuando empezamos a tomar decisiones hay algunos que... que que parece ser que no tienen problemas y problemas tenemos la inmensa mayoría ¿eh? no te voy a decir todos pero la inmensa mayoría sí lo es que es que tenemos que empezar a mirarnos un poco los ríos.
0: La Magdalena confirmaba esas ventajas de una decisión nunca fácil pero a todas luces necesaria. Una decisión que contó con el apoyo suficiente de las demás hermandades en un año especial para ellos. Se cumplen 75 años de la llegada de la imagen de Santa María Magdalena.
5: Se estima que llegó en el año 42. Eh, se suponía que iba a llegar antes de la Semana Santa de ese año... ...pero una equivocación pues o bien en el tren o el propio escultor... Eh, por lo visto envió eh, las imágenes cambiadas aquí a Tobarra, llegó un Cristo en lugar de la Madalena y la Madalena pues acabó en otro sitio. Entonces pues ya llegó a posteriori de esa Semana Santa y lo que sí que sabemos, eh, Fidelino, es que en el año 43 realizó su primera salida profesional. Hace cinco años, en el 70 aniversario, se sacó pues un pequeño libro, una pequeña revista que ya intentaba hacer un poquito eso, a través de colaboraciones de los hermanos y, y, y un par de, de, de textos de, de investigación pues se intentaba dilucidar eso en la llegada de Santa María Magdalena entonces también es una estamos en una hermandad que no tenemos todo el material eh, donde poder echar mano y hacer algo mm, fuerte algo como los libros pues por ejemplo que se presentaban el año pasado de la cruz o de, de, de San Juan de nuestro padre Jesús todos esos no tenemos el material tan, tan bien recopilado como para poder ponernos en ese trabajo. Lo que sí que vamos a hacer va a ser eh, poner en marcha un boletín informativo para, tanto como para hermanos como para la gente en general en formato digital eh, para que pues todo el mundo esté informado de todas las actividades que llevamos la, la hermandad a lo largo del año y también pues aprovechar para los avisos del propio año eh, normas eh, colaboraciones etcétera etcétera no hay ningún acto que digamos que sea el central el más especial quizás el más especial el más central sería eh, la misa de hermandad que celebramos todos los años para el 22 de julio, que cae este año, y que este año, pues, eh, aprobado en asamblea, se, se va a intentar poner en marcha una procesión extraordinaria de la imagen. Que eso, pues, ya de por sí es algo totalmente extraordinario y como ponerlo como algo central de, del aniversario. Para julio ya, que esto ya, pues, claro, ya iría dando paso al final, que ya terminaría todo en lo que sería esa procesión, una exposición en los meses de, de junio-julio y de todo el ajuar que tiene la hermandad, junto pues con todas esas fotografías que se han presentado al concurso y todos los dibujos y reacciones del otro concurso.
0: También la hermandad de San Juan propuso quedarse en San Roque jueves santo en la noche, pero su propuesta no tuvo el apoyo necesario por el lugar que planteaban para la incorporación a la procesión del día siguiente, viernes santo en la mañana. Pero lo más sorprendente fue la negativa de la Asamblea Federativa a su otra propuesta de no procesionar en la procesión del entierro.
6: Parto de la base de que la Semana Santa somos todos y que la decisión, si la tomamos entre todos, mejor. A mí me habría gustado... ...contar con el respaldo de nuestros compañeros... ...de las demás hermanades. ...porque es una decisión como ya te digo... ...que no la tomamos desde el capricho... ...que la tomamos porque tenemos necesidades... ...porque somos poquitos hermanos... ...participamos en muchas, muchas profesiones seguidas... ...y no, no tenemos gente... ...y llegamos tremendamente cansados... ...somos siempre las mismas caras... ...y a mí me da vergüenza por ejemplo... ...cuando alguien me pide relevo y le digo... ...que no se lo puedo dar... ...que si se quiere que se vaya... ...que se quede la almohadilla vacía... ...y luego encima... ...no solo le estoy diciendo eso... ...sino le estoy diciendo que tiene que volver... ...unas horas después, por favor, porque si no nos vamos a quedar en la sede... ...entonces, pues a mí yo sí me hubiera gustado contar con el demás respaldo de las hermandades... Cuando, ...cuando entiendo que a ellas tampoco las perjudico en nada... ...porque al contrario, si nosotros no salimos y somos conscientes todas las hermandades... ...porque eso lo hemos hablado muchas veces en la federación y con todos los presidentes... ...que hay que hacer ese cambio, siempre se ha dicho, en la, como decía, en la mesa redonda o la famosa frase de hay que hacer cambios pero quién le pone el cascabel al gato quién es el primero que da el paso en este caso San Juan yo creo que hemos sido valientes hemos asumido nuestra realidad y hemos querido dar ese cambio y para nosotros ha sido una sorpresa no sé si los estatutos lo contemplan supongo que sí no sé si las demás la, yo por ejemplo no sé si tendría valor para decirle a una hermandad que dice que no puede salir tienes que salir pero el caso es que la realidad es esta ...que eh, a nosotros nos lo han dicho... ...y para el año que viene lo volveremos a plantear... ...intentaremos hablar con la Asociación de cofradías ...y con la, el resto del resto de mandado... ...si este año podemos salir... ...que es nuestra duda también... ...porque lo vamos a intentar... ...pero nuestro miedo, que es por lo que lo planteábamos... ...es un día encontrarnos en la sede sin gente... ...y frustrados porque no podemos salir... ...y nosotros nos queríamos anticipar eso... ...porque lo vemos que es una cosa que nos puede venir... ...no solo a nosotros, sino a más el mandado. ...si nosotros no, no, no llegáramos a salir ese día... Lejos de perjudicar a las demás, lo veo como un beneficio, porque si hay 15 hermanos, por ejemplo, de San Juan, que quieren salir ese día, pues esa gente que quiera salir, unos irían a la cruz, otros irían a la Verónica, otros irían a la Soledad. Entonces, lejos de perjudicar a las demás, las beneficiaríamos, o a las hermandades nuevas que quieren salir, que también están teniendo ciertos problemas. Entonces, no, 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 no lo entendemos, como hermandad no lo entendemos.
0: Es que cuesta entenderlo. Era Felipe Peña, directivo de San Juan, hermandad presidida en 2017 por Joaquín Alfaro Ramón. Tanto costaba entender lo que pasó que la Federación realizó cambios en sus reglamentos para, entre otras cosas, poder dar luz verde de forma clara a propuestas de las hermandades que solo afecten a esas hermandades. De modo que San Juan en 2018 ya no desfilará en la procesión de Viernes Santo en la noche. Una procesión a la que no parece faltar mucho para una esperada incorporación. La de la Cofradía del Descendimiento, un proyecto que empezó en 2005.
7: Eh, efectivamente éramos un grupo de amigos Y como siempre que nos juntábamos Pues hablábamos de Semana Santa Que era el tema estrella <ríe> Como lo sigue siendo en tu no, siendo. Y, y bueno pues eso decidimos Que por qué no hacer un paso nuevo En cuanto a una representación Que faltaba en el pueblo Y, y bueno surgió la idea per Pedimos permiso No lo vieron mal Y adelante Lo tenemos desde el 2011 Lo que hay ahora en el convento Las cuatro figuras Faltarían dos, que bueno, de momento nos vamos a plantear dejarlo un poco al margen, no quiere decir que no se vayan a hacer, pero bueno, vamos a intentar salir con el, lo que es el, el, el paso que bien está representado, con las figuras mínimas, y luego ir añadiendo las dos que nos faltan, Santa María Magdalena y la Virgen. Y bueno, pues ahí estamos desde el 2011, que las tenemos en Tobarra, se presentaron en el 2012, y bueno, con ganas ya de verlo en la calle. El trono es muy sencillo, pero pero elegante. Creemos que es digno, muy digno a lo que llevará encima. Está desarmado, lo tenemos todo hecho. Los faldones incluso están hechos. O sea que sería un, una cuestión de, de hacer el Tetris y colocar. Solo que bueno, pues falta un poco la iluminación, ver cómo quedarán. No sé, darle un poco de movimiento para saber si aquello no se va a caer.
0: La revista Hermandad, de la cofradía de la Virgen de los Dolores y Soledad de María, llegaba al número 16 y contó también, en el acto de presentación, con un emotivo recuerdo para el histórico y querido Antonio Merino Gómez.
8: Es algo que, que es continuista, ¿no? Eh, siempre llevamos una línea y intentamos, pues, año a año, pues, mejorar lo que hemos hecho el año pasado, siendo de una manera pues, sencilla y... Vamos, lo único que pretendemos es que es que la revista, pues eso, pues sea que sea de fácil lectura, que, que sea clara, que sea sencilla. Como nos recordaba el presidente fundador, eh, Moisés Ponyañez, pues dice que la, la, la revista nació pues con la finalidad de, de servir como cauce para... ...acercar y en lo posible conectar a los hermanos y devotos... ...de la Virgen de los Dolores y Soledad de, de, de María... ...a través de, de nuestra cultura, tradiciones, anécdotas, fotografías... ...y entonces por eso se decidió de que la revista fuese una revista abierta... ...hacia todos los hermanos y, a la, y hacia la gente en general... ...vamos a hacer un acto muy sencillo... ...y la presentación de la portada será similar a la del año pasado... Eh, ...sí es cierto que este año pues... Eh, ...tanto el In Memoria... ...que vamos a hacer en homenaje al abuelo de David... ...como el vídeo de, de entrada... ...pues ese lo vamos a hacer con música en directo... ...es decir, proyectaremos el vídeo, las imágenes... ...con música en off... ...y será la, la unión musical la que interprete... ...la marcha profesional viendo las imágenes... ...entonces algo pensamos que va a ser algo muy muy emotivo.
0: Primera Semana Santa de Jesús Juárez Villena como presidente de la Real Cofradía de nuestro padre, Jesús del Prendimiento y la Oración en el Huerto, aunque Jesús Remolino lleva toda su vida en la hermandad y muchos años en la directiva.
9: Bueno, yo creo que continuidad, básicamente es por, por el trono, por terminar el trono que ya, tiene, ya tenía que estar terminado hace un par de años por lo menos bueno las circunstancias es la economía las espera es que es lo principal entonces no se ha podido el tono pues le falta barnizarlo o dorarlo porque está en la madera pelada entonces claro los silófagos le, le atacan y se abre corre el riesgo que, que tiene que estar en un par de años como mucho tiene que estar Terminado. Proyecto prioritario por lo que hemos entrado, bueno, sí, estamos los mismos, prácticamente estamos los mismos. Los mismos perros con
0: distintos collar, pero los mismos. Prioritario y, y lo más pesado. Es una cantidad importante de, de dinero. El nuevo presidente de los socios, José Espadas Fernández, hacía un llamamiento para reclutar más tropa joven para el acto del prendimiento.
10: Sobre todo lo, el prendimiento es un, un acto de que suelen hacerlo los chiquillos, tal, y... y y el llamamiento es ese de, de, que, de que se animen los chiquillos y que nos faltan, no es que nos falten sino que se tienen que animar ahora mismo contamos con sobre 15, 15, 20 nos llegamos, chiquillos que están bajando nuevos que no lo han hecho nunca y eso lo, lo están cogiendo pronto y,
0: y es, cosa, no, que no es una cosa fácil en 2017 una nueva app Semana Santera, Semana Santa Tobarra, realizada por Jesús Jover y Fátima Paterna. Buena herramienta. Jesús Jover es uno de los miembros del grupo de aficionados a la fotografía Efetov que presentaban su sexta publicación digital.
11: Sexta edición de la revista que hace el grupo Efetov y quinta de este especial tras la cámara de Semana Santa. Uno oh. dedicado al pueblo de Tobarra y al evento que hay a los eventos que hay durante todo el año. Pero sí, es el sexto que hacemos nosotros y el quinto sobre Semana Santa. Yo creo que mientras mientras disfrutemos haciéndolo, lo haremos. Eh, ¿Llegará un punto en el que dejaremos de hacerlo? De momento no, pero esperamos seguir haciéndolo muchos años más. Bueno, pues este año contamos con diversos, con diversos fotógrafos, entre ellos Antonio Alfaro, Casimiro Bleda, Concepción González, Elena Lisón, Esther Díaz, eh, Ramón Ferri... Jesús Aceituno, José Rafael Navarro, Luis Miguel Blázquez, eh, Juan Enrique Otomar y yo, Jesús Joven.
0: Otro de los miembros de FTOF, José Rafael Navarro Algarra, autor del cartel de la tamborada y coautor del cartel cofrade que tenía como motivo principal una imagen del exceomo.
10: La, la edición es de Cristina Alfaro con un fondo de Guillermo Paterna y la imagen principal es del ECEOMO, mía. Aquí recae la responsabilidad de la federación. Me pidieron un poco de archivo y ellos ya eligieron. Yo realmente cuando se presentó el cartel no sabía que iba a ser una foto mía y más el mismo año dos carteles. Pues el cartel en principio iba a ser una foto, pero como no me gustó mucho el resultado lo, lo hice en dibujo. Es tinta, eh, lápices de colores y ceras. Sí, estaba miércoles Santo con mi cuadrilla junto al Monumento al Tambor y vi a mi amigo Juanmi como tocaba junto a él y, y vi el ángulo, me gustó. Pero lo que pasa es que como ya había caído mucho la tarde, me salió un poco oscura, y, pero como me había gustado, dije, pues voy a intentar hacerla en dibujo. Es que es un gran honor, también es una responsabilidad, pero la satisfacción de verlo por
0: doquier no se sé puede explicar. En el acto de presentación de los carteles y del libro de Semana Santa se escenificó en 2017 la vida de la cuadrilla en El Garuto durante la Semana Santa. Realmente fueron tres cuadrillas, tres escenarios y un mensaje.
12: Esto hay que cambiarlo. Participar es, es una obligación que tenemos todos los tobarreños con nuestro pueblo. No importa la edad, porque no nos tenemos que olvidar hay que dar honor a lo que somos. somos nuestra Semana Alta está declarada de interés turístico nacional. Y tenemos que recordar a los tobareños de ayer y los de hoy, como no, como no debemos defraudar a la gente que nos visite, a los forasteros. Porque claro, los forasteros vienen buscando nuestras procesiones, nuestra bendición, que es bastante famosa. Y sobre todo. Las cuadras de tambor, que es así, si son famosas en el todo el mundo por el cambio de hora. Eh, los garutos no les vienen buscando porque no saben ni que existen. Entonces, la Semana Santa es el legado mayor de nuestra historia como pueblo y nuestra, y, nuestra, y, 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 y nuestra mayor tradición, vivida por todas nuestras anteriores generaciones antes que la nuestra. Y es obligación vuestra, de los jóvenes, de hacerla mejor, más bonita y más grande. Y eso no se hace enterrado en el garuto. Eso se hace en la calle. Son cinco días nada más. Como son cinco días nada más, pues a la calle cinco días no va a pasar nada. Si estáis en la calle, ponéis morenas. Y en fin, ¿y cómo se hace Semana Santa en la calle?, si vemos a un chiquillo que ha nacido en Tobarra por ahí y le preguntamos, lo saben. La semana que está en Tobarra se si hace, o bien saliendo en la hermandad, o por el contrario, con tu cuadrilla tocando el tambor. Y vámonos, que se ha hecho tarde y ya verás en tu no, casa no, no, lo no. que te van a decir. Y perdona.
5: Nada.
0: En aquel mismo acto, en el turno de discursos, como ya ocurrió hace unos años, palabras de reivindicación desde la presidencia de la Federación de Cofradías.
13: Se encuentra esta noche entre las múltiples autoridades que nos acompañan en este acto el subdelegado del gobierno, Aquilino Iniesta López, quien tiene en su mano en la coordinación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Por ello, tengo que decirle, que desde hace años la Semana Santa de Tobarra tiene un problema de seguridad en el cierre de las procesiones. Esto hace años estaba solucionado, pero los últimos se ha ido parcheando sin dar una solución definitiva. Y he dicho del cierre de procesiones porque nuestra policía local hace un gran esfuerzo por abrir las mismas. Nos veremos próximamente en la Junta Central de Seguridad que tendrá lugar en el Ayuntamiento el día 21 de marzo, y le haremos llegar las necesidades de, de nuestra Semana Santa en cuanto a seguridad, que son las mismas que llevamos demandando desde hace unos cuantos años y advirtiendo, como siempre lo hemos hecho, de que en un momento determinado podemos tener un problema grave y arrepentirnos de no haber tomado la decisión oportuna en su momento. Y, hecho esta reflexión, le pido que nos dije unas palabras a su delegado de gobierno
11: Bueno eh, ¿Tomó nota del recoplón? ¿No está mal? Bueno Presidente y miembros de la Federación de Hermandades y Cofradías de Tobarra Presidente y miembros de la Asociación de Amigos del Tambor Alcalde de Tobarra, resto de autoridades, porque creo que los importantes aquí pues son realmente las cofradías y directamente la Asociación de los Amigos del Tambor. Amigos de Tobarra, en primer término quiero agradecer a la Federación de Cofradías y a la Asociación de Amigos del Tambor su invitación a la presentación de la revista y el cartel anunciado de la Semana Santa tobarreña. Una Semana Santa de tal importancia que ya en 1988 fue declarada de interés turístico nacional. Es un gran honor para mí poder compartir con ustedes este acto y mucho más cuando por mis venas corre sangre tobarreña, pues mi padre, aun creciendo en Chinchilla, nació aquí.
0: Está claro que no le gustó el reproche al subdelegado del gobierno que pocos días después copresidiría junto al alcalde la Junta Local de Seguridad previa a la Semana Santa y tras la cual... La Federación de Cofradías expresaría su intención de no regresar mientras, según dijeron, se sigan manteniendo actitudes dictatoriales más propias de otros tiempos. Con todo, en la Semana Santa de 2017 se pudo observar un dispositivo de seguridad como nunca antes se había visto, sobre todo en la mañana de Viernes Santo, en la que helicópteros policiales sobrevolaban la zona del Calvario. No olvidemos que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Jesús Miguel Ruiz Lorente Trifón fue el pregonero de la Semana Santa 2017 en un acto que por tercera ocasión tuvo como marco el antiguo convento.
9: Nos iniciamos en el tambor junto a las piernas de nuestros padres. Agarraos a la túnica a la altura de la rodilla. O unidos con un nudo a su cordón. Cuidaban con su mano que nuestra cabeza fuera a parar a los tornos. ¡Qué suerte! ...haber tenido aquella escuela. Cuando vas creciendo, sin apenas darte cuenta... ...formas tu primera cuadrilla... ...con tus vecinos y amigos de la escuela. La primera se forjó en la placeta. Antonio, el zapatero, Rafa, Josete... ...y en ocasiones José Luis, el pastelero. La sede en la propia zapatería... ...en la que entre toque y toque... ...Pedro nos apañaba con un cepillo... ...para mojar en el agua de la lebrilla. ...y limpiarle algún que otro par de zapatos. Vuelta por la avenida, escolares, calle Mayor... ...y otra vez por los caños, a la placeta. Pronto se acababan los toques de esos críos... ...que al llegar a casa con la cuadrilla de mi padre... ...me enganchaba. Los tambores en el portal y al fondo en la cocina... ...la mesa estaba rodeada de túnicas de colores... ...y las grillas fritas y la fuente de moje con algún chato de vino y cerveza encima de la mesa. Cuadrilla de la que no recuerdo su nombre, pues igual no tenían, y por sede, cada tarde a merendar en una casa distinta. ¡Qué suerte la mía pudiendo formar parte de aquella cuadrilla! Con mi tío Tomás, Juan y Jesús Moreno, Jesúsito el Bombero, Manolo el Primo de los Morenos, Silver, Adelino, mi Primo Mariano el Fallollo... ...y por supuesto Miguelito. Cuántas y cuántas horas de tambor... ...de redobles y zapatatas... ...paseo, calle mayor y plaza... ...se confundían unos toques con otros... ...y a ver cuál resistía. Quincho y pincho de huevo... ...que en los siguientes mochos variaba... ...de lechuga, bacalao o alcachofa. Siempre repletas de gente las calles de Tobarra... ...un verdadero hervidero de tambores... Si alguno se perdía o el otro quería encontrarse, el punto de encuentro, el bar de Masí, precios según hora.
0: Un pregón que recorrió al completo toda la Semana Santa Tobarreña. Un pregón salpicado de emociones y recuerdos que entusiasmó al público asistente y que horas antes tuvo como preludio por cuarto año consecutivo la tamborada de sierra.
6: Sí, vamos, y de hecho se ha previsto que a las 12 de la mañana eh, un toque de, de cornetas y tal, que sea lo que abra la apertura del toque del tambor. Entonces, había un grupo de gente que se ha ofrecido, acudirán tres o cuatro para dar ese, ese inicio del toque del tambor. Porque nosotros lo que pretendemos es hacer jornadas de convivencia eh, y que esta convivencia gire en torno a algo. Entonces, este año va a girar en torno al, al tambor. Igual que hemos hecho otras jornadas de convivencia que han girado en torno al Mateiro, en torno a, a otra serie de eventos, Queremos que estas jornadas sean en torno al tambor. Por eso la hemos denominado jornadas de convivencia tamborileras de
0: sierra. Realmente el prólogo lo componen multitud de actos, reuniones y preparativos como pasa cada tiempo de cuaresma. Uno de los momentos clave son las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, ahora tamborada nacional, que por tercera vez se desarrollaron en Alcañiz.
2: ...uno de los actos más destacables... ...y es el que, quiero, el que quiero reseñar... ...es que el viernes... ...es el desfile oficial... ...además había, habrá sido anteriormente... ...la recepción de autoridades... ...el viernes es el desfile a las 11 de la noche... Eh, ...acabará en la plaza... ...en, el, en el, el incomparable... ...marco de nuestra Plaza de España... ...que es una fachada... ...impresionante... ...cuando vengan los tobarreños lo verán... Eh, ...a continuación al día siguiente... Eh, se inaugura, bueno, es el cupón nacional de la 11 tendrá el cartel de las jornadas, después también se hace un sello conmemorativo de, con valor filatélico, con su matasellado oficial de correos eh, luego se hará una especie de pregón, y a las 7 de la tarde, bueno, anteriormente también hay otra cosa muy importante, que vamos a inaugurar por la mañana un monumento conmemorativo de estas jornadas, un monumento al tamborilero tamborilera que no me quiero olvidar de que las chicas también forman parte de, de lo que es la cultura del tambor. Eh, después de esa inauguración de ese monumento al tambor, que va a estar en el centro de Alcañiz, en el centro donde centro neurálgico donde nos vamos a mover, es un monumento de 2,20 metros de altura y es un monumento muy característico para los alcañizanos porque tiene su tercerol, que el tercerol es lo que llevamos en la cabeza para los tobarreños que no lo conocen, Pero bueno, ya los que están en jornada saben perfectamente que cómo vamos vestidos en Alcañiz, esa túnica celeste de color azul. Y después de todo eso, a las 7 de la tarde, es el espectáculo, de, el espectáculo de saltación, que será por la tarde del sábado, para, también para acabar en la Plaza de España, con una verdadera sorpresa que, 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 que la voy a dejar ahí, porque serán unos fuegos artificiales y una gran traca fin de, fin de fiesta para, para todos lo, los que nos puedan
0: acompañar. Efectivamente, espectacular cierre del acto de exaltación de Alcañiz 2017 con una mimada luminotecnia y fuegos artificiales para cerrar el acto más importante de las 32 jornadas en el que dos de los miembros de la cuadrilla La Zapatiesta se prometieron en el escenario nada más terminar su actuación. Pudimos escuchar a nuestra cuadrilla 2017, la zapatista, a la semana siguiente, en la exhibición de la Muestra Nacional de Artesanía del Tambor y la Percusión Tobart 2017.
14: Buenos días a todos y a todas en esta mañana cálida y soleada de, de domingo. Como habéis podido comprobar durante todo el fin de semana, la Muestra de Artesanía Tobart cumple su novena edición y esta coincide con la trayectoria de la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra que es la encargada de organizar todo este evento, que desde el principio puso en valor la importancia cultural y económica de la artesanía tobarreña. Durante todo el fin de semana, Tobar ha sido un lugar de visita inexcus inexcusable para todos los aficionados a la percusión y, en particular, al tambor. En esta, los aficionados a los instrumentos de percusión han podido observar cómo se crean los famosos tambores de la localidad, ...participando en los diferentes talleres que se realizaron... ...observando las obras maestras de los artesanos tobarreños... ...y de otras localidades con tradición tamborilera... ...también los expositores les han dado a los visitantes... ...la posibilidad de adquirir todos aquellos utensilios necesarios... ...para disfrutar de los tambores o incluso adquirir un tambor... ...además se han expuesto tambores muy elaborados... ...fruto de muchas horas de trabajo... En el transcurso de la tarde de ayer, sábado, pudieron ver uno de los talleres... ...con un grupo de jóvenes, se dedicaban a calar sus tornillos y aros... ...explicando cuáles son los pasos a seguir, el material y herramientas necesarias... ...para elaborar un tambor joya. Desde el comienzo de la exhibición, ya por el año 2009, por este escenario... ...han pasado numerosos virtuosos del tambor individual. Al igual que a modo cuadrilla han participado delegaciones oficiales... ...de las jornadas de saltación del tambor y el bombo. Y han pasado por esta exhibición al igual que cuadrillas como los Soplas, la, la Jarra y Bufa la Gamba, la Asociación de Tambores de Cristo de la Sangre de Jumilla, Tamboristas de Moratalla o las Escuelas Infantil de Tambor de Ginja Gramón. Este año a estos más, nuestros más amigos de Mula que nos visitan.
0: Ciertos momentos de preocupación en la muestra de este año cuando un remolino de viento puso patas arriba parte de los puestos de artesanía que este año se complementaban además con varios puntos de hostelería. No hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales. También en 2017 la Asociación de Amigos del Tambor conmemoró 30 años de la Escuela del Tambor. Escuchamos al presidente José Manuel Cano Paterna ya en su quinto año, el primero del segundo mandato.
15: En nombre de la Asociación amigo del Tambor quiero daros la bienvenida a este acto donde intentaremos, cronológicamente dar a conocer estos 30 años de historia de las clases del tambor. Desde aquí, lo primero que quiero hacer es rendir un sentido homenaje a todas aquellas personas que ya no nos acompañan y que tanto han aportado a nuestra Semana Santa en todos sus ámbitos. Creo que cosas tan insignificantes como un simple detalle no debemos de pasarlo por alto, porque las pequeñas cosas hacen, aún más si cabe, grandes a otras. Esta tarde queremos rendir homenaje a las personas que han hecho posible estos 30 años de Escuela de Tambor, toda una evolución que nos demuestran el pasado, el presente y el futuro de nuestra Semana Santa y, en particular, el del tambor. Tenemos que ser conscientes que, que querer es poder y, por tanto, desde los centros educativos tenemos que fomentar nuestra cultura y tradiciones para que perduren en el tiempo y así tener nuestro legado cubierto. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes y actuar de forma que todo sume a la hora de aportar. Desde los diferentes centros os, os invitamos a que sean más y más los que participen en este tipo de actividades, que sean más los que hagan nuestra Semana Santa. Se, se, se vistan de nazarenos, salgan a procesionar, con las mismas ganas que lo hacían nuestros padres, al igual que al colocarse su túnica y participar en esa espectacular tamborada escolar. Todo lo referente a, a, a nuestro tambor, un patrimonio que nuestros padres nos dejaron... Y ahora debemos de cuidar. De eso se trata, de ver con qué ímpetu se ha seguido con estas clases durante 30 años.
0: Los tambores tobarreños sonaron en la Feria de Albacete y poco después en Sevilla, en uno de los actos del noveno encuentro de casas regionales y provinciales de España.
15: Pues somos 13, 13 contando con Santi, contando con, con los miembros, algunos que se vienen de la Asociación Amigos del Tambor, pero vamos, somos 13, lo que es la expedición. ...que salimos para Sevilla... ...somos somos tres ...exactamente igual que si fuera una exaltación... ...igual que si fuésemos la delegación a tocar a... ...a Mula por ejemplo la que viene... ...o este año en Alcañiz... ...pues igual... ...pues sea, un, un popurrí de los toques típicos... ...y luego pues una... ...algo un poco más vistoso... ...que vean... ...que vean y... y sienta lo que es el... ...el tambor y la chicha toda reina... ¿cómo? ...es algo que se ha oído ya... ...porque... ...nos pusimos a ver cosas y... ...y a ver... ...qué podíamos y no podíamos hacer... ...ideas... Y hemos por ejemplo, hemos mezclado un poquillo ahí los toques de, de más, hemos cogido un poquito de, de cada cuadrilla, de cada toque, y, y hemos hecho ahí una, una unión y yo creo que va a ser, va a estar muy bien.
0: Y estuvo muy bien, como pronosticaba Vicente Claramonte Rodenas, director de la Orquesta Tamborilera, tanto en Alcañiz como en Sevilla, y miembro también de la agrupación musical Cruz Roja, que este año celebraba su 40 aniversario con diversas actividades. Para el recuerdo, la procesión del Día de la Patrona, una procesión en la que a la formación tobarreña se unieron músicos de otras 15 bandas.
11: Y gracias por acompañarnos en este concierto que todos los años realizamos ...para estas fechas tan importantes para nuestra formación... ...ya que celebramos nuestra festividad... ...la Inmaculada Concepción... ...pero este año aún es más especial... ...como ya sabéis... Él ...es el 40 aniversario de nuestra agrupación... ...han sido muchas las personas... ...que han formado parte de este grupo de amigos... ...compartiendo filas... ...y sobre todo viviendo infinidad de anécdotas... ...hace 40 años... ...un grupo de valientes decidieron formar una banda... ...y gracias a ellos... ...hoy podemos celebrar estas cuatro décadas... Primero formaron parte los voluntarios de Cruz Roja, uniformados con una camisa verde oscuro y pantalón claro. Más tarde fueron incorporándose poco a poco nuevos uniformes y, sobre todo, nuevos componentes. Han sido muchos años de bienes, de ser solamente con netas y tambores, hasta lo que hoy en día podemos presumir, de ser una agrupación musical consolidada. Quiero agradecer desde la formación a toda esa gente que a lo largo de estos 40 años han pasado por nuestras filas, y que desgraciadamente algunos ya no están entre nosotros destacando a ese grupo de valientes que decidieron empezar con ese proyecto y formar lo que hoy en día es la agrupación musical Cruz Roja
0: Entre aquellos valientes, Francisco Martínez Alcaraz Cachiche en su memoria se instaló una placa en el Calvario
6: Y cuando cada mañana de viernes alto esa corneta clame silencio tus ecos seguirán retumbando desde lo más alto del cielo tu Nazareno en el Calvario y tu pueblo tobarreño sentirá ese silencio más eterno, más silencio. En memoria de Francis Martínez Alcaraz. Cachiche. Marzo de 2017.
0: Terminamos el bloque de Semana Santa con las palabras de Santiago Cabañero, presidente de la Diputación que visitaba Tobarra en febrero para comunicar la concesión de ayudas económicas tanto a la Federación de Cofradías como a la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia.
16: Yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí personalmente me gusta la Semana Santa, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que la Semana Santa de Tobarra es uno de los grandes atractivos que tiene, yo diría, que nuestra región. Es una de las mejores Semanas Santas de, del panorama nacional. Es un gran reclamo turístico, además de ese fervor religioso que, que, que se puede ver por las calles, es algo más, es una manifestación también cultural, también turística es un recurso económico para Tobarra y para la, para la provincia y creo que desde las administraciones, desde las instituciones, tenemos que estar apoyándolo y bueno, pues eh, como ustedes ya, ya saben, pues en, en el último pleno que pudimos aprobar los presupuestos, pues destinamos una partida para apoyar eh, la Semana Santa de Tobarra, para que puedan adquirir todo aquel, todo aquello, aquel mobiliario o, o que lo dediquen a aquello que pueda hacer de la Semana Santa de Tobarra, pues algo más grande si cabe todavía y que sigamos promocionándola y divulgándola por toda la por todo el panorama nacional. Y también lo mismo, pues eh, lo que decíamos de, de la banda de música eh, este año de forma excepcional. Yo no conocía de, de este ciclo de, de música que, que hacéis en honor al que fuera vuestro director, si no me equivoco, a Pedro Gilerín. Y bueno, pues creo que, que ...que merece la pena, que desde la Diputación apoyemos la cultura, apoyemos en este caso la música... ...yo soy un gran defensor de las bandas de música, creo que es una de esas manifestaciones culturales... ...que ayudan también a crear, a, a fijar población, los que hemos pertenecido... ...y yo he pertenecido durante muchos años a una banda de música... Sabemos que eso en un pueblo es una familia, es la otra familia y que, pues bueno, pues es una de esas manifestaciones, como les decía, culturales, que no es flor de un día, sino que tiene una actividad cultural permanente durante todo el año y también creo que merecía del apoyo de eh, la Diputación Provincial en este caso y por eso ese convenio que se aprobó y que vamos a firmar en cuanto sea ejecutivo el presupuesto, eh, firmarlo para apoyar ese, ese ciclo de conciertos y también, pues como decíamos de la Semana Santa, pues poder divulgar la cultura de la de que se hace en Tobarra y, y poner en valor esa gran banda de música que tenéis aquí, esa gran familia que es la Asociación Musical Santa Cecilia.